0: Hello， 大家好，我是 Michelle。你今天瑜伽了吗？瑜伽带给你什么样的感动呢？欢迎收听瑜伽哲学。Hello， 各位听众朋友，大家好，我是 Michelle。那今天大家过得好吗？有没有很认真的听我上一集的节目呢？其实我上一集就是在聊我跟我孩子发生的一个情境的一个状态，对，就两个人很爱生气这样。那嗯，今天其实我很开心的，就是我邀请到一位来宾，我也想要把我现在遇到的这样子的问题跟他聊一聊。这一位来宾呢，就是我的人类图的好朋友 Kevin。我先请 Kevin 直接先做自我介绍好了。虽然说他之前有来过我们节目，但是还是简单先帮我们做自我介绍，谢谢。
1: 哈， e 大家好，我是 Kevin。然后呢，我是香港来的，然后现在住在台湾的朋友。我主要是学人类图大概七年左右，在过去这几年开始都去尝试把人类图的一些智慧结合在一个职场的应用啊，或者是在找人生方向的这些课题上面。所以有机会当时跟米修认识，然后就是对，就有这一次机会我们去合作了
0: ，真的超棒的。就是大家如果你真的很想要知道说。跟人类图相关的，一定要找 Kevin， 因为我我发现上次我们录完那一集，我的 title 是写建骨的声音嘛，一直嗯啊,啊这样，我在上课的时候就有学生一直问我说：“老师，什么是建骨的声音？”我说：“你们可不可以直接去找 Kevin， 他比较专业。<笑>”<笑>我觉得很可爱，对，就学生其实蛮蛮有趣的。不过今天就是嗯，建骨的声音这个。我觉得也许等一下我们可以简单的带过，或许在我们等一下聊的内容，也许可能会带到，不一定。但是我其实今天想要跟 Kevin 聊的主要就是，我上一次跟我的孩子在一个这样子的一个情绪状态下，两个人一开始都是很生气的。那我是一个生产者，我的孩子是那个百分之一的那个反应者。我我觉得我们两个在那个状态下，其实我自己的感受是很不舒服，但是我又看到他非常非常愤怒的那种感觉。老实讲，其实身为一个妈妈，我的第一个反应啊，就不是我用瑜伽的那种思维很平静的去想，心里哦，心里就会想说啊，我好歹是你妈诶，你怎么可以这样子对我？对。为什么我的情绪会起伏的这么大？然后又看见一个这么这么愤怒的孩子，到底我们在人类图上，我可以怎么样去摸索他的情绪，或摸索我自己的情
1: 绪？这样，嗯,嗯我觉得有两个面向，我觉得可以谈一下。第一个部分就是，我记得你的设计上面是情绪中心是没有定义嘛？对,对，因为其实跟可能没有很了解人类图的朋友可以说明一下，就是在人类图里面呢，有很多不同的区分的一些架构。其中一个呢，我们叫九丹能量中心，就是说可以说是要走九,九个不同的面相，然后有一些人在这一些面相下面呢，啊、呃，这一些九个不同的面相呢，代表不同，我们可以一个人。跟其他世界互动的一个面向，或者是一种呈现的方法。然后在这九个的部分下面呢，每一个你都有机会，是我们说有颜色，或者是其实是叫有定义。但是另外一种呢，就是叫空白，或者是通常我们叫开放两种不同的状态。所以呢，有一个能量中心叫情绪中心。所以这个情绪中心的有定义跟没有定义，就是有定义跟开放这个概念呢，其实很重要。简单说明一下，其实有定义跟没有定义的差别在于，有定义代表是你会有一个很稳定的运作模式，但是如果你是开放的话呢，代表你的这个部分的运作模式是会很容易受到影响，或者是它会有一种不稳定性。比较简单来说是这样说明，因为其实如果要真的说的话，可能真的要开很多集 podcast 才可以说的完整。<笑>但是呢，简单来说，如果用情绪作为例子比较简单，就是如果你的设计上面这个叫情绪中心的那个形状的话呢，如果你要跑自己人类图，就是最右方右下角的那个三角形。如果它是有颜色的话呢，代表你自己会有内在的一套情绪的运作模式。然后，如果你这个部分是没有颜色的话，是白色的话，代表你的这个情绪状态很容易受到外面的人的干扰。这个说法不代表是，如果你是有定义的人，你永远都不会受到外面的人影响。不代表别人突然骂你、打你，你都不会有情绪，而是你不会突然走到一个人的旁边，然后他的情绪很突然很愤怒，然后你会跟着他一起很愤怒。他很开心，你就会跟着他一起很开心。这种感觉其实听起来会有一点点的抽象，但是在人体组的世界上面呢，所有东西其实都是能量在沟通。换句话来说。如果突然你今天你走在街巷，然后你的情绪中心是没有定义的话，是开放的话。然后你走在街上，你可能明明心情本身是很好的，但是你经过可能一个<对>一个 shopping mall 一个购物中心的好了，可能去搜狗好了，然后突然今天下班，每一个人他的情绪都很低落的时候呢，你会突然经过那个录像，突然你的心情就会变得也一起很低落，因为你的情绪就是这样受到别人的影响。但是在这个情况，在情绪中心有定义的人生像是比较不会发生的，所以呢，这个就会形成一个。非常大的差别就是在于我们会如何面对跟其他人的互动。这个我觉得就是跟 m i c h e l 你像一集跟说你跟你孩子的那个互动里面，我觉得会特别明显，因为你本身情绪中心是开放嘛，然后它是反映者，代表所有九代能量中心都是没有颜色，都是没有定义的，这个状态就会形成，都是你们两个其实那个情绪都是互相受到别人的干扰，会两倍的放大，就是会突然有一种不稳定性，会有一种失控性。所以，我之前跟我老婆有一次，在刚学人内图的时候，曾经发生过一次事情，就是我们吵架。然后呢，两个情绪空白的人一起在吵架，就是一个很好笑的喜剧。因为其实两个东西都是空的，你其实没有那个真的情绪的底在底下，你的那个吵架就是互相就是觉得好，你现在不爽吗？我就跟你不爽。然后呢，对方又会觉得。你不爽吗？我又跟你不爽。其实里面那个东西，<错>其实你没有那个情绪。我常常会说，那个情绪状态有一点像那种叫“我要跟你玉石俱焚”。对对
0: 对对，玉石俱焚，没错。<对>当下那种感觉真的情绪很大哎、欸，你就是很想，就是哦，怎么会这样？然后他怎么又这样？然后就好像一层一层一直堆上去。对对
1: 对对对对。对
0: ，然后你刚刚讲的时候，我突然出现一个感觉，嗯、很像就是走进嗯。有有一种电梯，它左边、右边都有镜子，前面也有镜子，然后镜子跟镜子中间的角，你就会出现很多的自己，很像这样的感觉。对对对对对对
1: 就是不停的在这样的反反影过去，反影过去，不停反射出来。其实它只是一个幻觉。我曾经跟罗威的那一期就是，好，我们两个都好像这个情绪很高的时候，最后他去带狗狗，他去遛狗，然后去散步，然后我在家去扫地，然后过了十五分钟他回家，然后我们就好像没有事情一样了，然后就可以聊刚才发生什么事情。嗯，所以如果情绪中心开开放的人，就是让彼此离开一下那个能量墙的话，很快这个事情。这个情绪你就会发生，哎，好像这个事情就不见了，你根本不在意，不想解决这个问题，或者是你可以用一个比较理性的方法去讨论呢、哦
0: 。所以才会有我后面就是在上一集故事在讲，我送完我孩子去完学校之后，我自己去冷静了一下，他也到学校冷静了一下，等于是离开了那个场域。嗯、<哼>我到了他们班，我重新又讲故事给他听，他也可以很。很理性的来说，哦，就是我早上跟我妈妈吵架，就她也很理性，我也很理性的讲说，对，我们就是吵架，所以我们现在要想一个方式来解决，或者是怎么样让这样的一个状态变得更好，嗯、所以我才会想到，對對對哦，那就感恩这样。嗯、哦，原来是这样，蛮、嗯、有趣的。你会感
1: 觉到那个感觉会有一点很大差别，<笑>好像突然你会觉得，哎、欸，我刚才在做什么？有一点像好像那一种，就是突然给嗯有一种幻觉的感觉，就是好像那一种就是。叫什么？就是好像如果你去一个地方，慢慢对对对，突然就说、是，哎、欸、哎、欸，我发生什么事情？我刚才在发生什么事情？但是呢，这个不是一个必然的结果，因为这个是很看你自己的觉察，哎、因为你平常有做瑜伽的练习嘛，然后你也要去引导你孩子嘛，哎、所以我觉得你们两个都比较可以看得清哦。现在我的这个当下的情绪是什么？但是情绪中心。嗯开放的人，他会有一个很大的特质，就是如果你没有对自己有这种觉察的话，你会发生什么事情？就是你可能会一直记住刚才发生那个事情，然后不停去把那个那个柴火加到，对对，一直加进去。所以你会发现很多人就是会这样吗？就是下班，然后你不喜欢你的老板，然后你回家一直跟另外一半或者是跟你的朋友去投诉你的老板。所以说，哎，他真的很讨厌他什么什么什么，然后你不停堆叠出那个情绪。Okay, 我,<笑>我也会啊。
0: 真的，我以前以那个以前上班真的就是这样，压力很大，然后就会、嗯、哦一直碎念，对，嗯嗯嗯，嗯哦、好喜我学语。然后你<笑>
1: <笑>那个情绪你会发现一直堆叠下去，然后它下不来。其实那里面那个底层、嗯、那个情绪是空的，你只是不停的去用说话，用一个故事，或者是用一个记忆去加强你的那个情绪，但是你是不是真的很讨厌它？其实未必。可能只是透过这个不停堆叠的情绪的一个说法，去强化自己对这个人的讨厌度，嗯，或者是对这个事情的讨厌度。就好像用你这个作为例子就好了嘛。你也可以回家，然后跟你另外一班，或者是可以跟你的朋友，或者是跟孩子，就是投诉啊。你也可以去在分享那个班的故事的时候，然后公然的去公开的去去去评论你的孩子，就是去发射你的那个情绪的不满。这个也是很多人会做的做法，就是你给我不好看嘛，嗯、我现在就给你不好看，不是很多人在用一种这样的不报复的心态去处理事情吗？这个很大程度是情绪中心没有定义的人很喜欢用的方法，而情绪中心没有定义的人占了一般的人数，嗯
0: 、所以情绪中心没有定义的人，他很喜欢朝这样子负面的一个方式走，那他难道不会比较想说？嗯、呃，能不能缓一缓？能不能让自己安静下来？就是可以不要有冲突了吗？其实很累，对他会有这样的比较正面一点的思考模式吗
1: ？其实所有也要看你的觉察是如何，但是我觉得所有的开放性不单只是情绪中心，嗯、其实每一个能量中心的开放性，它都代表是一种两极化的表现。所以呢，其实你刚才说的东西会，但是呢，那个他想去，他比较像不是。好啊，我现在我有话我就直接说，然后这个情绪当下我不想去，我想避免，然后我就避免。它比较像是一种逃避，所以他要不逃避，要不就疯狂的去攻击。所以呢，情绪中心没有定人，他很容易会呈现一种状态，就是现在我先不要跟你起冲突，因为呢，你想一下，如果对方的情绪很激动的话，我也会一起很激动。如果这样的。话。哇，拿代表其实我一定不好受，所以尽可能的时候呢，他会做一个事情，就是他先逃避。如果在情绪中，所以我通常说情绪中心没有定力的人通常会做一个事情，就是讨好别人，对，不想去让事情变得更麻烦。但是呢，到了一个时间，你觉得没办法了，嗯、你一定要透过攻击或者是一个推开别人去保护自己，让这个事情可以得到完结的话呢，你就会用这个方法。它就会变成两极化，你会一直逃避，一直逃避，好像所有东西啊都没事啊，没事啊 ，OK， 还好还好，没事没事。突然到了一个点，你的那个情绪累积下来，因为你刚才说他不停在里面内化跟强化那个情绪的当初这个点嘛。所以如果说情绪的那个状态是现在是9点钟，我发生了一个事情，然后他就留下来。其实本身9点零五分，他那个东西就消失。但是你一直把它强调，他就记住。到十点的时候，那个九点的那个情绪还不停透过你的记忆不停提他的时候，那十点的时候他堆点，然后十一点堆点，然后一直堆堆到一个时间，你觉得受不了的时候，你就突然会爆开。所以你会发现很多是在社会上面呢，会做很多恐怖的事情的人，他们很多时候平常是好好先生呢，这是所谓的烂好人，嗯、他们很好人，<对>但是突然你不知道为什么你，你、嗯、突然为什么会发脾气。为什么你突然会打人，或者是你突然会什么会做出这么恐怖的事情？就是因为那个情绪的那个压抑很大，嗯，然后你释放不了，到了一刻你觉得只可以用这个方法去避开，或者是去让自己喘一口气
0: 。对，哦，所以其实这个当下，如果可以觉察到，我们可以冷静下来的话，嗯其实会好很多哎、欸，因为我觉得照你刚刚这样讲的时候，我去回想我儿子有时候他真的很生气，很生气，他可以气好久哦。但是如果我当下有觉察到，我就说你去房间冷静一下，然后好好呼吸，眼睛闭起来。他很讨厌比眼睛闭起来，因为我觉得他感觉好像就是要面对自己了，所以他都不要不要不要，就会很大声。可是我就会在旁边，我忍住我的脾气，然后就会跟他说呼吸。好好呼吸，然后他就会放软，他就会跟我说：“嗯，我现在需要冷静一下，等一下我会再跟你说好了的话。”然后我就觉得好，那我就会事项的离开。以前我觉得我比较会，哎呀，怎样怎样，什么什么，就会在他旁边碎念很多。但是现在就是好，我给他空间，我也给我自己空间，就是停止那个碎念了，停止再把其他东西倒在他身上。嗯然后两个人分开之后，我发现他就很快就好像把那种很紧握的那种拳头，或者是心情压抑的那种感觉就释放掉，然后就会出来重新去跟我聊一聊说，说、嗯、哦，他刚刚怎么样了？觉得哪里不好？这样我觉得有进步哎。其实
1: 你刚才说起来的时候，让我想到一个画面，就是大家应该都曾经试尝试过会有感冒嘛
0: ？感冒吗？
1: 对啊。然后呢，嗯、如果你有感冒的时候呢，会不会就是一种情况，就是如果你一家人住在一起的时候，就是会互相感染嘛？明明我好了，然后我就感染对方，然后对方好了，然后就是互相感染。所以现在要做的情况就是，只要大家都各自的去保持一个适当的距离的时候呢，大家才会有机会一起好。因为要不的话，其实你根本两个人聚在一起的时候，本身那个病毒其实它很快可能会消失掉。但是你两个人聚在一起的时候，你就会互相这样堆叠。所以你刚才跟你孩子的那个做法其实是很好的。如果真的那个情况允许的话，尽量就可以让彼此有一个空间。但这个也需要技巧，因为刚才你说那个说法，我觉得是挺不错的。但是如果你想的话，也可以小稍微的改良一下，不要让那个孩子觉得现在是你要去房间，而是我们各自回自己的空间
0: 。哦，了解。就我们一起去各自的空间。對對對對那那有一段的距离吗？要距离多远，我才能跟着跟他切割掉那个能量场啊？
1: 从人体图的角度来说呢，其实我们的能量墙的大小大概是一只手伸直两倍，然后画一个大圆圈，上下左右都是。所以其实你可以幻想，如果你现在住的房子它是楼高比较不高高的话呢，可能已经是叠在别人的能量墙下面了。所以其实大概那个空间就是这样的一个概念。所以尽量，我觉得分一个间房间已经可以。如果允许的话，当然就是远一点就更好一点了。但是尽可能啊，我觉得这个，嗯嗯
0: 嗯。嗯嗯哇，我觉得这个蛮蛮不错的一个方式，我下次还试看看。就是刚好是房子的对角线，好了，看看各自在一边，就比较不会受到干扰
1: 。我觉得你刚才说的那个问题，其实会出现了我想回答的另外一个面向，就是很多时候这个我觉得是很困难的。嗯、但是呢，作为爸妈最难，但是最我觉得有帮助的事情，就是让自己跟孩子的角色变得不一样。很多时候爸妈没有办法，因为其实你很多事情要忙，你要上班，可能你还要做自己喜欢的事情，然后还要顾孩子，很容易会把那种情绪突然堆叠起来，然后觉得你这个孩子的麻烦会让我做不到我的事情，然后他就会愤怒。所以我觉得很真的，我觉得人性就是这样，你没有办法可以完全避免到这个事情。但是呢，如果你用一个命令的方法去让你的孩子去配合，然后觉得啊，好像现在是他的问题，然后你现在情绪不好，所以你要。去避开一下这个能量会说话的。然后人类图里面很强调一个事情，就是每一个人的互动是用能量场去决定那个互动的模式，而不是那个身份。换句话来说，如果一个你跟你的孩子相处，其实你们的能量场虽然不同，一个是生产者，一个是反应者，但是我先在这里不说的太复杂。但是简单来说，就是两个人的能量，其实他不会管你现在你的关系是母亲跟孩子。对你来说，其实如果另外你遇下一个反应者可能是你的同事或者是你的长辈的话，那个能量的互动是用同样的方法对方式对话的，那个身份的不同只是我们的头脑里面带入的一个角色而已。所以换句话来说呢，如果这个能量的互动如果是不对等或者是会有冲突的话呢，无论是你的身份是如何的话。可能你也不会在这个关系里面会突然占了一个所谓的要系，所以其实你还是需要用一个互相尊重的能量的一个方法去互相的磨合。所以为什么我刚才说的，尽量让一个方法让对方知道，哦，原来我现在跟你的互动里面，我不是觉得你错啊，因为能量上其实我没有对错，只是我们的能量场上面分开一下，就是这而已。其实我没有说你做错任何东西。这个，如果你之后大家都冷静下来的时候，你也可以跟他补充说明一下，我刚才在做的这个事情是为了什么东西，让他了解到，现在我不是去罚你，不是觉得你在发脾气。只是觉得我们需要一个空间冷静一下，是不是？你发现哎，很快我们就开始回到本身我们觉得舒服的情绪呢？类似这样的东西，让他觉察到自己哦，对，原来这个情绪就是我喜欢的情绪。这个我觉得妈妈对孩子来说会比较像是一个更有效，但是坦白说会挺发挥精神跟心血的一个做法。嗯
0: ，我觉得蛮多妈妈们应该就是在教育小孩上应该都会有跟我一样的困扰。可是我想要再问另外一个问题，嗯、就是因为我们刚刚讨论的是，嗯、呃，两个都是空白没有定义的嘛。嗯、那如果有一个有定义，有一个没定义，他们两个这样在生气的一个状态下，争吵的一个状态下，会发生什么
1: 事？嗯，其实情绪中心有定义的人呢，<对>他会走在自己一个情绪的周期。换句话来说呢，其实如果他今天起床的时候，他心情就觉得不好的话呢，你做什么事情他都看不顺眼。他都没有心情做，所以你一定会遇过一些老板，就是如果他这几天心情好的时候呢，你什么给他，他都会批给你。但是什么？如果一个他情绪刚好他不对的时候，那几天有一些情绪周期可能是走几个星期，有时候是几天。然后如果是这样的话呢，你就最好不要搞他，好像你做什么东西，他都会找东西来骂你。嗯，反正说是好像怎么做，你都会踩到他的尾巴这个样感觉。所以呢，如果是情绪中心有定义跟没有定义，刚才我怎么说嘛？能量场是决定人际关系的很重要的一个元素，而身份关系其实只是根本是我们头脑的一个建设而已。所以，如果在一个职场关系下面呢，无论对方是你的老板还是你的下属都好，如果对方是情绪中心有定义，如果他的情绪真的已经走在一个你觉得哎好像很不好的时候呢，我觉得还是建议你不要去碰他，给他一些空间，也不要强迫他这个当下一定要变得哎你快一点开心一点，或者是你快一点积极一点。而是你为什么给我这个面孔？但是你可以让在一个其他情绪好的时候跟他去沟通，说明一下，就是说，哎，现在你你之前如果情绪很不好的时候啊，好像会有这个状态，让他大概知道自己的这个面相，我觉得可能就可以。但是呢，不要在他情绪不好的时候强硬要他这个样子，因为这样的话，其实你没有办法让他突然那个情绪变得你想预期那个样子，反而会引起他的情绪更加波动，或者是他觉得。我没有情绪不好啊，或者是他会觉得你干什么管我，因为我现在已经情绪不好嘛。然后这个当下的时候呢，你也会跟他一起情绪不好。在这个当下，如果你要真的跟他去吵架，或者是要情绪互相对调的话呢，你会处在一个很不舒服的状态。因为我刚才说，情绪中心开放的人，他到了一个地方，他真的要去逃跑、去离开这个冲突的场景的话，他会用什么方法？他就是会用玉石去粉的一个方法吗
0: ？对，然
1: 后。用这个方法的话呢，但是你对情绪中心有定义的人没有用啊，因为他就好像一个非常猛烈的一个大火，他一直在笑，只是你冲过去，你跟他玉石俱焚的时候，你只可以跟他就是，我现在跟你拼过，但是对他来说，他就好像一个很大的一个火，然后但是你冲过去，你只是白白的自己痛哭而已。对他来说，他根本不会受到你的影响，因为他的那个情绪的能量很容易就会把你去斩杀过去。
0: 所以代表情绪有定义的人，他其实能量场是很大的。就是他在发火，他就是真的发火，而那个火是，嗯,嗯,嗯,嗯，我们没有办法特别去灭掉他的，除非我们可能站在他面前，让他就是觉察到他真的在发火，然后怎么样去浇熄他的火，有这个办法吗？啊对，假设我,我觉得一，对，
1: 我觉得一个先说一个说法，就是他的那个，我不应该说他的能量会比较大，是他的情绪的那个能量比较大，嗯、因为他是一个很定点的一个情绪。嗯、你可以幻想一下，他那个感觉有一点像不怒而威，他不用跟你发火，他不用骂你什么东西，他只是那个存在的那个能量，嗯、你看着他，你就知道他现在心情不好了。他那个能量好像有一种无一、嗯、无形的那种能量在散发出来，好像有一种哇，这个人干什么？或者是他好像心情很不好，不要惹他的那种感觉。嗯嗯嗯，有
0: 有有,有这种，我我曾经有遇过这样的人。然后因为我可我没有定义嘛，嗯、所以我站在这样子，就是有一个气场在的那样子的人，我突然我就会觉得啊，是不是我讲错什么让他生气了？<對>我会有这种感觉，对，然后就想要逃逃对情绪
1: 中心开放的人很容会这样啊，觉得<笑>是不是我做了什么，都
0: 一直觉得都是我的错。是
1: <音>所以你会发现有一个状态，就是我们刚才说很容易会讨好别人嘛。所以那个讨好别人会怎么做，<对>就是可能你会在这个事情，你看到爸爸，哎，今天下班好像心情很不好，然后你去倒杯茶，但是他发反而骂你，嗯、我我没有说要喝喝啊，你给我干什么？对，如果你这样的话，所以你就会觉得，哇、哦，我已经对你这么礼貌了，你干什么？就是你就会这样堆叠出来。所以为什么我说尽量在这个时期时间不要碰他们太多？嗯，你可以展示出你的关怀，但是你不要强迫他们，把他们的情绪扭曲到一个好的事情。你只需要明白，他现在这个就好像天晴跟下雨啊，你不会改变那个天气啊。对他们来说，那个内在的情绪，他们也没办法攻击，就是好像一个天气。所以就是允许这个情绪慢慢的去释放出来。但是你可以做的事情，就是在情绪他们比较平稳或者是比较好的时间跟他讨论。其实最好的是情绪平稳的时间。因为情绪好的时间呢，他不见得会想跟你说明这个东西。他们情绪好的时候，他、嗯、们就会哔哩吧啦，可能会找别人去互动啊，或者是他就会自己去抓你去做什么东西。他、嗯、根本不想听这一些过去负面的东西。嗯嗯、但是他们有时候就会走到一个比较负面的状态，他们自己就会知道哦，这个事情我好像对刚才发生那个情绪状态，我好像有一点感看法了。然后好像我想解决这个问题，通常是这个比较平稳的状态里面，就是高跟低中间的平稳的状态，他们才会去慢慢思考跟去觉察自己更多。但是在最高跟最低的时候，其实他们很难觉察的
0: 。哦，那我大概可以分辨出来了。对，如果情绪有定义的人，他在当下的感觉，他其实很火，但是其实他他就觉得啊，我就是火啊，就这样而已。嗯、可是如果没有定义的，就是。哎呀，好像是我的问题，就是好像会把那种火吸进来自己这身上，然后就觉得都是我自己的问题，那干脆逃跑这样。
1: 哦，或者是我要解决这个火的问题，哦、你一直好像冲进那个火堆里面想灭火，<笑>啊、但是你一直就给那个火消过，消过来自己身边，对，<笑>所以其实最后你只是自己会浪费了自己的体力。我之前有一个朋友，他就是说一个故事，我觉得很有趣啊。他全家都是情绪中心有定义的人，然后他自己一个人情绪空白。然后呢，他说他家里面的相处模式就是，他们情绪一好的时候，就说：“哎，我们现在出去哪里哪里吃饭。”情绪不好的时候，突然就会骂你。然后那个状态就是，他突然骂你的时候呢，过了可能一个小时之后呢，你跟他们去说明这个事情的时候，他们觉得啊，为什么你还记住这个事情？这个事情已经过去了。嗯。就是因为对情绪中心有定义的人，情绪的那个表达就好像说话跟呼吸一样。其实他们在表达一个情绪的时候，就是我现在情绪不好，我心情不好，我很愤怒，我很开心，就是在那个当下，那个情绪释放完之后呢，这个事情就过去了。所以我刚才那一刻我很愤怒，我很讨厌我的老板。现在说孩子好了，现在我很不喜欢我的孩子，我很生气，我甚至想把他杀掉。但是呢，过了五分钟之后，那个情绪已经释放了，它过去了。没有啊，嗯，刚才这个事情就过去了。嗯、但是如果你是他的另外一半，你就会觉得你还在对点的过程里面，你还在吸收他刚才的那个愤怒的时候，然后你也觉得很讨厌的时候，他觉得为什么你这么小气啊？这个事情已经过去了、啊。那个情绪中心定义的人说，那这个关系就会变得很奇怪。哦、如果你不理解、了解的话，<对>尤其是如果你在亲子关系，你想一下，现在你的孩子是情绪中心有定义，然后你没有定义。刚才我们说情绪是没有，就是能量是没有阶级性的。所以你就会突然发现，你为什么这个孩子突然这一天心情很闷？但是你明明安排了很多活动跟他一起出去玩，但是他前几天才说他想去，今天他就是一起床闷闷不乐，他说我不去，甚至他念黑的。然后这样的话，嗯、妈妈会不不生气吗？很容易会生气啊。
0: 对啊，
1: 那这个就是我觉得在实际应用下面很需要，<笑>你真的很需要耐心去做的一个事情，就是好好了解哦，原来孩子是这样的运作，然后可能我某种程度上需要尊重他那个情绪波动。尊重不代表你要接受他所有的东西，就是现在今天说完之后，明天他就说说不想要。但是至少你尝试理解他会什么这样做，他不是摆烂，他不是。这是不负责任，只是他真的到了这个当下，他的情绪真的不祥了，所以你可以教导他的，就是好好的去表达自己的情绪。对，让其他人了解到你在运作的模式是什么样子，也教会他们就是、嗯、哦，原来他们需要留意到自己这个下决定的变化，然后这一种的下决定的变化呢，很容易会影响到别人安排事情，所以呢，让他们知道一下，可能在答应别人之前，可能可以先等过一下子，不要这么冲动的去下决定，这一些就是作为爸妈可以引导他们，但是这个真的要花时间。慢慢去把以往可能会引起冲突的一种关系模式，找到一个比都更舒服一点的一种能量的互动模式
0: 。嗯，我发现我发现情绪有定义的人蛮有趣的现象，哎，就是我们帮他辨识出他现在有情绪，但是他就会很理解哦，原来我现在在这个情情绪的当下，如果有机会的话，我觉得他很像是。他们是活在这个当下的一个状态，他比较不会去一直延续或者是牵引的这个情绪到很久很久，因为有时候真的就是没有定义的，我会一直记得之前那个人对我的那种愤怒的感觉，或者是让我很不爽的感觉。对，然后我们好像就是直接加注在这个人身上，对，就是那种那种思绪，是等到我真的成为瑜伽老师之后，比较常觉察，慢慢的会去理解。这个情绪就是那个人的那个当下，或者是这个人的那个样子，就是当时的我跟他在那个时空下背景下而成的一个一个状态。但是如果我们嗯可能隔了两三年之后，现在学习瑜伽了，所以再去回看的时候，你就觉得没有，那就是当下那个感觉。对我来说是这样啊，对。可是如果我今天没有学瑜伽，嗯、我其实觉察不到这个，我还是会。等于是记恨或记仇，在当时的那个状态，那个人对我那种感觉不好，所以如果他今天可能说啊，拨一通电话来给我，我可能又会觉得啊、哦，他就是这样子的人，嗯、对，就是就是那种让我很讨厌的人之类的。可是我在想，如果是不是有定义的，他其实很轻松的，就是哦，好啊，又又好像变成好朋友，他比较不会有那种牵引的那种感觉在。如果他没有学习瑜伽，不懂得觉察的时候，他是不是就是比较容易放下？对，嗯，应该这样
1: 讲。嗯，我觉得那个，但是不是一个绝对值，但是我觉得偏向下面是这样的说法。嗯、其实我觉得他们应该这样说，他们也会可能，当然每一个人都会有嘛，就是可能会有一些记忆点，然后也会透过自己的说话话语去强化某一个情绪，因为情绪本身是对我们的身体来说是一个非常大的一个记忆的一个体系。我们很多事情，你想一下，我们记得我们小时候发生过什么事情？大部分都是可能很开心、很相信、很愤怒。就好像那个那个 Inside Out 那个电影，皮克斯的那个，
0: 嗯，你讲的是那个情绪的那一部吗
1: ？对，就是有五个不同的情绪在那个下面，哦、
0: 忘记它的名称。脑<笑>筋
1: <笑>啊，脑筋急转
0: 弯，對,对对对，脑筋急转弯
1: 。所以其实就好像那个状态，就是你的那个情绪状态，就是会有有这样的一个一个状态。所以其实。我觉得在情绪中心有定义的人下面呢，这个觉察真的很需要你。你很容易会透过这一种的情绪去，你一方面会把一些过往的情绪、过往的事情，你会提醒自己。但是呢，在那个这个程度下面，比起你真的在那个情绪发发火或者是很开心那个情绪散发出来那个能量，可能你就是100跟一的一个对比。所以那个程度下面会很大的差别。但是对我们来说呢，那个情绪当下的时候，我们大部分那个感觉是很不同的。我们很多时候，如果你回想一起你自己骂人的时候呢，你会感觉到自己好像有一种失控跟不受控的感觉的。对对，没错。他们通常呢会把那个情绪释放出来的时候，情绪中心有听的人释放出来的时候呢，会比较像是一种舒服的感觉。现在我好像把我的情绪释放出来了，嗯、但是当然他们也有学习，就是。你需要尊重别人的需要，不可以乱刀情绪，因为这样也会伤到人。这个是他们要学习的。但是对于情绪开放的人，你要学习的就是那个情绪。其实我们跟其他人拼命的话，其实你会越拼越伤。所以通常我之后学了人类学之后，我用了一个不同的方法，就是如果在这个情绪当下，我真的觉得那个情绪太浓了，我需要离开的话，我真的会离开。所以我之前我跟另外一个我的老板。在聊东西的时候，然后聊到好像大家都好像情绪开始起来的时候，然后我就会说啊、呃，没关系，我先回去自己的位置，我做事情，嗯，自己让自己逃避
0: ，对
1: ，所以不要再争吵一个结果出来，因为其实你知道这个东西是没有帮助的，只是你越吵，你的你的力气会越弱，你会越在其他人看，就好像突然那些。有一点像那个小孩，突然你发脾气，你不是会打妈妈那种吗？<對>只是你根本打不动对对方啊，你只是自己在发射而已。所以其实我觉得这个就是那种情绪中心的没有定义的状态
0: 了。嗯，好玩呢。所以最后我我,我想统整一下我们今天讲的哦、喔，嗯、就是嗯，看我整理的对不对？<笑>就是在健康的一个状态下，如果情绪中心有定义的人，他就是嗯，让自己在那个情绪当下。可以就是释放掉一些这样的情绪，但是他要去感受他当下的情绪的感觉。那如果他有感觉到了，他说出来了，也许对他来讲是好的，就是比较健康，嗯、对。但是他如果把这乐色一直倒在别人身上，可能会造成别人的困扰，但是他也不会特别觉得说很内疚或者什么，因为他就是我在情绪当中嘛。那如果是未定义，就是开放的一个情绪中心的话，那他的比较健康的一个身体状态应该是，我可以感受到这个情绪了，真的让我很不舒服的，我要快要爆炸了，或者是我压抑了，那我先让自己先逃离，离开那个空间，让自己的心情慢慢的平复下来之后，再来去回想刚刚的事件，也许他就会理出一条比较舒服的道路。我可以简单这样子两个去分析，就是嗯。对，让他的身体怎么样平复到一个比较健康的一个状态下呢？
1: 对吧？我觉得也呃、欸，其实大概都是这样。然后我有一点点的小补充，在你说的时候，嗯、我想到一个东西，就是情绪中心有定义的人呢，让自己的释放自己情绪的方法其实很可以很简单。我觉得其实情绪中心有定义的人很容易会走在一个位置下面。其实你如果没有觉察的话，你留意不到自己的情绪的时候呢，其实你根本不知道自己在愤怒，你也不知道特别自己的开心。你幻想一下，现在你在登山的时候，你只有走过整、嗯、整座山，你才知道哦，原来我刚刚走的那一段路是是在那个山的什么位置。但是如果突然在一个当下，你只是一张开眼睛，你就站在那个山的位一个某一个位置的时候，你根本不知道现在自己在向上还是下山的位置啊！你只是知道自己在一条、嗯、一条。放大镜上面，所以这样的状态的话呢，情绪中心没有，呃，情绪中心有病的人很容易会缺乏了自己的这种觉察，只是不知道为什么自己好像的那个感觉会变来变去，或者是他就是在这个当下看不顺眼等等。所以呢，留意自己情绪觉察是一个日常的功课，只要你这样去做好这个功课的时候。嗯你在重要的事情，或者是在一些冲突发生的事情，或者是你看到突然别人反而对你好像做出这一些刚才说的玉石俱焚的那种感觉的时候，你才发现到，哎，是不是我现在有的这些情绪状态影响到别人，你才会留意到这一点，然后你才可以重新做出选择。然后呢，我其中一个很喜欢分享的例子就是我的外甥女儿，她情绪中心是有定义的，然后她有时候跟她姐姐吵架，或者是她跟她妈妈骂她之后呢。他会拿一包饼干，然后他走到一个垃圾桶旁边，他会把它捏碎他嗯
0: ，
1: 然后他就是说：“我现在很开心
0: 了。<笑>哎”哈哈哈哈哈，对啊，所以其实
1: 对情绪中心有定义的人来说，他们要释放那个情绪，其实可以很简单，他们一下子就可以释放，嗯、只要你找到方法。所以我觉得要两个功课要做：情绪中心有定义的人，如果你是爸妈有知识，不要让自己的情绪一波动的时候就对孩子去骂他，或者是去动手，就是先。第一步，了解自己的情绪的变化，如何去去留意变化呢？我觉得其中一个做法，我觉得就是好像 m i c h e l 常常教的瑜伽，因为如果你做瑜伽的时候呢，你每一天都做同一个动作的时候，你会发现到情绪有对的跟不对的时候，你做出来的那个感觉应该会有一点差别，甚至那个动作的表现也会有差别。对，这个方法都是一个很好的方法。反正你找到一个是有共同性。但是呢，情绪会有影响的。举例说，你弹一个曲，或者是你唱一首歌，或者是你去喝一杯水，也可能你会感觉到，嗯、诶，好像我今天好像有点不同，哪里就知道自己的情绪状态有一点差别了。嗯，这个我觉得是一个方法，这个是第一个功课，就是觉察自己的情绪状态。第二个就是好好去找到一个适合的释放的方法，让自己的情绪懂得在一个很高的时间。要不，你可以就是知道自己情绪现在很高，所以我现在要躲一下。我现在要跟你可以跟孩子说，现在我妈妈几几这几天情绪不好，你不要跟我说太多话。不是你做错什么，我不理你，只是我的情绪不对。如果你过来的时候，反而我没有办法可以管理自己的情绪，可能我就会骂你还是什么的。你可以这样跟他说，让对方也明白到你的状态。因为我很喜欢我之前跟我的一个朋友聊的一句话，就是说，其实很多时候妈妈觉得自己比孩子厉害，或者是我要去管理你的生命，什还是什么？但是你想一下，其实妈妈跟孩子的年龄是一样啊。你做孩子是五岁的话，你也是五岁的妈妈，你只是一个比较年长的人，所以其实你不比你的孩子更懂作为妈妈。他懂做孩子只是五年你也是懂妈妈作为五年。如果这样的话，其实。大家都是互相学习啊，你们都是同学啊，只是你上过其他课而已嘛。嗯嗯，嗯对啊，所以我觉得这样的一个心态可能可以帮助调整。然后这个是情绪中心有定义的人的一个部分。嗯，然后呢，情绪中心没有定义的人呢，我突然有一点忘记我本身想说什么。
0: <笑>不过我真的觉得，如果没有定义的，我真的非常非常推荐大家可以去做呼吸法。对，就是好像随时按下一个暂停键的那种感觉，把自己先按暂停。然后你可以选择，你要在这里当下呼吸，还是离开那个空间呼吸一下？因为我我在我儿子身上，甚至我自己平常就是有在冥想的这个状态下，我会发现呼吸会从你开始很快，然后慢慢的趋缓的时候，其实情绪就很自动的就会降下来了。那当降下来之候，就会觉得、嗯、哦，我思绪比较清晰了，那就会开始回想、嗯、刚刚的事件里头。到底发生什么事？嗯，也就是因为这样，我才会去思考到为什么这件事情会来到我的生命当中，
1: 嗯，就是
0: 被我看见这样。那我到底要怎么样去解决它，我才会有就是上一集的那个后续出现。那如果我今天没有好好的呼吸，我会一直一直重复在那个情绪里头，然后只会记得啊，我这个妈妈做的不好，我到底要怎么办？嗯、然后可能就会开始陷入忧郁低低潮，然后开始哭泣之类的。就是为什么我总是教不好我的儿子呢？都会掉进那个洞里头，对，所以其实蛮感恩，就是哎、欸，我就是在瑜伽里头学习到这个呼吸，其实帮助我蛮多的。我自己觉得应该蛮适合未定义的人啊。对
1: ，对对对对，你刚才说的时候让我想起我在刚才想说的那个东西，就是你尽可能在那个当下离开那个环境，嗯、这个是第一点，就是不要让那个情绪再继续堆叠了。<對>然后第二个部分呢，就是。不要继续专注在这个事情下面，所以尽可能找另外一个东西去让你专注。所以好像你说的，如果你想去呼吸，这个是一个很好的方法。然后，如果你喜欢打电动的也可以啊，就是什么东西都可以，或者是你做别的事情，就是反正不要再聚焦在那个事情上面了。然后你就会发现，突然有一个当下，你的那个情绪都不见了。然后唯有在这个当下，你才会得到你的清明，因为你现在已经。你会那个情情绪的记忆跟那个情绪的那个能量，它就还开始堆叠。你开始没有在堆叠，它开始已经退了，因为你一直你一定要让那个情绪退掉，你才可以回到你原本的情绪状态嘛。但是如果疫情不停提醒的话，它就好像突然在快要灭掉的时候，你又在给他一些柴火，所以你要做的事情就是离开那个柴火，然后也不要看着它，嗯、然后你回来之后，你就会发现那个柴火已经熄灭掉了。这个是我觉得是第一步的功课，然后第二个功课，如果大家有兴趣去做的时候呢，我觉得这个是一个比较难一点、复杂一点的，就是好好的去留意一下这个情绪的呈现，对于你自己在这个当下有什么样的好处。因为其实情绪是为了我们的存活而存在的。换句话来说，为什么你会愤怒？是因为这个东西是已经侵犯到你的底线，所以你需要保护剂，你才会做这个事情吗？然后或或者是为什么你会开心？因为你要记得这个感觉，让你可以重复体验这个东西。所以，其实情绪是作为我们的一个很重要的提示，让我们可以简化我们下决定的一个状态。所以呢，我们不要让那个情绪的错误性或者是累积性影响到我们这个当下。所以，我们很多时候就是因为过去的记忆。举例说，好像你刚才说的，有时候我也会啊，就是可能某一个人你不喜欢他，他一打电话来的时候，然后你一看到他的名字，你就会觉得生气，因为你的把那个情绪跟记忆捏在一起。所以，我们要懂得慢慢把它区分开来。区分开来的方法就是你要看清楚，我现在有这个情绪发生了哦，现在我对他愤怒，那我对他愤怒，在这个当下，其实我为什么要下这个决定？为什么我在这个当下是不是真的要对他愤怒？你这样留意的时候，可能你会发现到，哦，原来我愤怒的时候，举你你跟你孩子的例子来说就好了，就是你就会发现，诶，可能我一天这一天早上，原来我会这么愤怒，就是因为我觉得他不尊重我。然后为什么他不尊重我，我会觉得这么愤怒呢？是因为这样我往后可以更好管孩子吗？还是什么？当你慢慢找到那个戏曲的时候，可能你会发现到，哎，原来里面是空的，这个是一种可能性。第二个是你可能会发现到一个更了解自己，或者是更了解孩子的部分。好像你说的，可能你会了解到，哦，原来他这么的情绪会突然很澎湃的原因，就是因为他很在乎这个事情。那换一个角度来说，他也是一个很有责任心的孩子啊。那这样看起来，嗯、可能他需要学习的一个东西，就是好,好表达自己的情绪，而不是去骂别人。那会不会是我也有这样的行为，让他学到我的这个行为呢？如果这样的话，你就可以更看清一点。这个在你情绪离开那个环境的时候，不专注这个事情，过了一阵子的时候，当你的情绪已经平复了，没有在那个柴火在旁边的时候，你就可以尝试觉察一个这样的事情。这个对你往后面对情绪的那个悸动性会更好一点
0: 。嗯，好开心哦！今天真的聊了好多跟情绪有相关的，嗯、然后我发现我们会一直一直聊聊聊不完吧
1: ？<笑>嗯、应该会啊对所以
0: <笑>真。真的，真的，这个我觉得人类图真是一个很有趣的一个工具来探索自己。嗯，<音>然后不管就是自己是学习瑜伽，或者是自己是嗯、呃、学习什么样的一个觉察的工具，我觉得人类图其实是很好去帮助自己再重新去理解，诶，周边的人跟我们的一个状况，然后我们要怎么样跟他去做一个互动。再加上刚刚就是 Kevin 有讲到，就是哎、欸，其实我们的情绪中心有定义为定义的人，差不多都百分之五十嘛。嗯，所以我们不管在哪，我觉得我们都可都会遇到，就是跟情绪有相关有很多问题的人。总之，嗯，我自己听完的感觉就是，我们要先搞懂自己。先把自己理解了自己的一个状态，嗯嗯、然后再开始慢慢把好的能量散播到周围的人，我们就可以开始去观察我们的其他的周周围跟我们亲近的人。那这样我们就可以维持一个比较良好、健康的一个情绪关系。嗯，对，嗯，那如果大家对于瑜伽哲学节目觉得这一集的分享对你来讲很有帮助的话，也希望大家继续支持，然后给予五星的评价。还有就是可以给予实质的回馈来赞助我们瑜伽哲学节目的继续运作，让我们一起来探索，不管是人类图或不管是瑜伽，都可以帮助大家可以更觉察自己，然后唤醒自己内在的一个力量。OK， 好，所以再一次就是非常感谢 Kevin 来到瑜伽哲学节目，对，跟我们聊天啊，谢谢，谢谢 Kevin， 谢谢，拜拜喽，
1: 下期见，拜拜，
0: 下见，拜,拜。